0: Het is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen, voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken ziels gelukkig willen zijn, persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! al langer volgt, dan zijn de archetypen voor jou geen nieuws. Dan ken je ze al. Ik heb tien archetypen ontwikkeld die ik gebruik als coaching tool om vrouwen dichter bij zichzelf te brengen, meer kanten van zichzelf te ontdekken en op een slimme manier aan het licht te kunnen brengen, zodat alles beter kan stromen. Het gaat je ook helpen in de relatie met anderen, niet alleen met een liefdespartner, met uh, zakelijke relaties, met, met eender wat voor relatie, omdat het je ook gewoon heel veel over jezelf leert. Maar de archetypen gaan je ook andere vrouwen veel beter laten begrijpen. En dat is ook wel een heel bijzonder iets, vind ik, aan deze archetype, wat het mij ook heeft gegeven. Ik heb niet alleen veel meer zachtheid leren hebben voor mezelf, maar ook voor andere vrouwen. En in deze aflevering ga ik in op de schaduwkanten bij elk archetype en ik wil je dan ook vragen om voor jezelf na te gaan, heb ik deze schaduwkant in mij? Raakt dit een snaar? bij je, dan is het echt een uitnodiging voor je om daarmee aan de slag te gaan. Want een schaduwkant is niets meer en niets minder dan een deel van jou wat aandacht mag krijgen omdat het geheeld mag worden. Het is een gekwetste energie en daar mag je echt mee aan de slag gaan. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen in jouw omgeving Uh, gaat dat gewoon heel veel goed springen. Laten we er gewoon gelijk induiken, de 10 sensuele archetypen. Uh, Oh ja, nog één ding voor ik dat doe. Mocht jij totaal wel nieuw zijn met de archetypen, dan verwijs ik je ook sowieso even naar de tekst die je bij deze aflevering terugvindt, want daar plaatsen we ook een link voor je met de gratis archetype test die ik ontwikkelde. Uit die test rolt als resultaat wat op dit moment jouw primaire archetype is en de test is gewoon ook fun, het is laagdrempelig, het kost je een minuut, dus ik zou zeggen doe zeker ook die test mocht je hem nog niet hebben gedaan. Last but not least, wat ik ook nog even wil vermelden voordat we er echt in duiken, is dat... Dit natuurlijk maar het begin is. De test, de gratis test, dat snap je ook. Laat jouw primaire archetype zien, maar dan begint het pas. Deze tool is zo diep, heeft zoveel lagen. En als je daar echt, echt heel uh, ja, op hoog niveau mee aan de slag wil gaan, dan verwijs ik je door naar de online cursus of natuurlijk met mijn persoonlijke begeleiding, het Highest Self Coaching Traject. Oké, daar gaan we. Eerste archetype is de pin-up girl. En als de pin-up girl in haar licht staat, in haar divine Feminine staat, dan is zij speels, dan is zij... uh, Verlicht, luchtig, zachtaardig en ook heel pretty. Heel mooi, heel girly. Denk aan als celebrity voorbeeld Marilyn Monroe. Dat is zeker niet de minste. Maar dit type kan dus ook een schaduwkant hebben. Zeker Marilyn Monroe. Oh, Ik voel het gewoon in mijn hart als ik alleen al haar naam noem. Gaat een heel erg gekwetste energie hebben gehad. Ik denk dat we dat allemaal zien in Merlin. En de schaduwkant van de pin-up girl heb ik ook benoemd, heb ik ook een naam gegeven, namelijk de daddy's girl. Er is een hele grote vaderwonde of daddy-issues. Ze wacht eigenlijk af. Ze wil gered worden. En wat we dan ook zien is dat er vaak ongezonde relaties ontstaan met mannen. Of als ze dan wel een goede man tussen haakjes heeft gevonden, dan is die man haar hele leven. Haar hele eigenwaarde, haar hele zijn is gelinkt aan zijn goedkeuring voor haar en aan zijn geluk. En dan of hij haar wel lief heeft en of hij wel bij haar blijft. En als zo'n man dan weggaat, stort ze volledig in. En dan kan ze heel, heel diep gaan. Omdat ze zo zachtaardig en zo gevoelig is, kan ze echt volledig in een downward spiral gaan en in een depressie belanden. De angst van de pin-up girl, van de daddy's girl moet ik zeggen, is dan ook alleen overblijven. Ze heeft ook een fear of missing out. Ze heeft ook een hele grote angst om fouten te maken. Om niet pretty en perfect te zijn. Om iemand te kwetsen. Dat heeft ze vaak ook als angst. Ze wil niemand kwetsen. En ze wil ook niet gestraft worden. Ze wil echt niet iets doen wat ze... ...wat slecht is of wat verkeerd gezien wordt. Als verkeerd gezien wordt, daar is ze heel bang voor. Tweede archetype is de diva. In haar licht, ik zal het vanaf nu altijd even zo zeggen, dus in haar licht, in haar gezonde energie is zij glamoureus, groots, neemt zij ruimte in. Op een hele mooie energetische manier met haar hele zijn. Ze is super charismatisch, super sociaal, populair, mensen houden echt van haar. Haar schaduwkant is de ijskoningin. Ze is arrogant, ze is ongeduldig, ze is afstandelijk, het is nooit genoeg, ze is veel eisend, ze is egoïstisch. De angst ga ik ook benoemen bij elk archetype bij deze, de angst is dat ze niet groots genoeg is, dat ze niet bijzonder genoeg is... De angst is dat ze geen aandacht krijgt. De angst is dat ze een grijze muis wordt. Dertien in een dozijn. Dat ze over het hoofd gezien wordt. En ik ga heel, heel eerlijk met je zijn. Ik heb de diva ook als archetype. En ik heb dit ook ooit meegemaakt. Ik werkte toen nog in een kledingwinkel als uh, shopmanager... En mijn regiomanager, die was bij mij in de winkel geweest. En uh, dat was ook een van mijn beste vriendinnen trouwens. Dus de dag daarna, zij zei zij tegen mij van... ja, er was een dame in de winkel. En uh, ja, jij hebt haar geholpen, want ik heb dat gezien. Maar toen dat ze aan een andere collega had omschreven... wie haar had geholpen, ik dus... zei ze, ja, goh, een dame, dertien in het dozijn... En ik weet dat dat zo hard bij mij binnenkwam. Want ik dacht dat ik echt verre van dertien in een dozijn was. Ik dacht dat mensen mij zagen als charismatisch en opvallend en bijzonder. En ik vond dat zo, zo erg dat dat ik zo gezien werd. Dat is ook van jongs af aan al al een angst, al een pijnpunt van mij. Dat ik overlooked word... dat ik niet bijzonder genoeg ben. En dat is ook een van de redenen... ja, dat is echt een therapie-sessie met mezelf aan het worden. Maar dat is ook een van de redenen... dat ik destijds van blondine... want ik ben van nature blond... mijn haar pikzwart heb geverfd. Ik wou mezelf transformeren... naar een opvallend iemand. En waar er natuurlijk over het algemeen meer donkerharige mensen zijn... dan blonde mensen, waar ik toen woonde, in Friesland... viel het wel behoorlijk op. <laughs> Want daar was iedereen blond haar, blauwe ogen. Hè? Uh, dus ik verfde mijn haar pikzwart. Nou, genoeg over mij. Um, <laughs> Volgende archetype dan is de femme fatale. En de femme fatale is in haar licht... Chockerend. Ze daagt je uit. Ze is mysterieus. Ze is kinky. En dit klinkt misschien niet als een lichte kant, maar dit is de dark feminine op haar best. En als je me al langer volgt, heb je me ook al eerder horen praten over de dark feminine. De dark feminine is niet te, um, n- hè, niet te, te, te hoe zeg je dat? Niet te verwarren met de uh, shadow feminine. De shadow feminine sides zijn altijd kanten die andere mensen kwetsen, die jou kwetsen en die geheeld mogen worden. Maar de dark feminine is gewoon zalig in haar donkerheid. Dus je kwetst er niemand mee. Maar het zijn die kanten van jou waarvan jij vaak denkt... oeh, dat mag het licht niet zien. Maar het zijn kanten die juist heel gezond zijn om wel aan het licht te brengen. Nu, wat is dan de schaduwkant van die dark feminine gezonde van fatale? Dat heb ik de devil dame genoemd. En dat devil mag je echt heel letterlijk nemen. Want als die dark feminine de verkeerde kant op gaat... Dan is het echt heel naar. Heel naar. Dan domineert ze. Dan geeft ze bevelen. Dan is ze een tiran. Ze zet je aan tot dingen die je eigenlijk niet wilt doen. Ze gaat keihard over grenzen. Ze is een pestkop. Ze is echt een mean girl tot de mat. En ze kan ook echt misdadig en crimineel zijn. Ze kan echt slachtoffers maken. Dan de volgende. De seksbom. De seksbom is in haar licht heel sexy. En daar is niks mis mee. Ze is seksueel. Ze is flirtatious. En flirting op de manier dat het een win-win is. Zij wordt er beter van. Maar als... Jij degene bent waarmee zij heeft geflirt, dan loop jij daarna ook op wolken. Want jij voelt jezelf ook door haar begeerlijk en gewild. Ze is heel verleidelijk, ze is heel sensueel. De shadow side van haar is dan de good girl, de pleaser. De Barbie girl ook wel. Hè, ze heeft geen inhoud. Ze houdt zich van de domme. Ze blijft maar lachen. I, I, I. Ook al bloedt ze dood. Ik moet ook aan het nummer denken van Barbie girl. Life is van... Li- I'm a Barbie girl. In a Barbie girl. Uh, in a Barbie world. Uh, life's fantastic. I'm, I'm from plastic. Hè, dus echt zo, zo inhoudloos. Ze houdt zichzelf dom. Ze Vooral ook vaak naar mannen toe. Helemaal ten koste van zichzelf. De rebel. De rebel is tegendraads, uitgesproken, stoer, sterk. Heeft een grote missie. Wil de wereld veranderen. En deze... Dit archetype zie ik ook vaak terug in de dames in mijn highest self-coaching traject. Het zijn vaak ook heel succesvolle uh, vrouwen. En vrouwen die effectief, als ze dus in hun kracht staan, de wereld beter maken, mooier maken. Maar de schaduwkant hiervan, just gonna go there... Wordt de vrouwenhater? Yes, want die rebel kan ook heel snel one of the guys worden. Ze werkt dan ook echt op topniveau en zit dus vaak in die mannelijke energie. Maar ze kan daar zo zichzelf in vastzetten, en het het heeft er ook heel veel gebracht, maar ze kan zichzelf daar zo in vastzetten dat ze neer kan gaan kijken op de vrouwelijke waarden. Dat ze vrouwen die heel sterk staan in bijvoorbeeld hun sensualiteit, hun intuïtie, hun spiritualiteit, die kan ze gaan beschamen. Ze kan ze ook hysterisch vinden. Doe nou maar gewoon, mag. doe niet zo hysterisch. Doe niet zo overdreven, doe niet zo emotioneel. Ze kan dan ook keihard en heel direct zijn. Haar mening te pas en te onpas geven. En ook helemaal niet meer open-minded zijn. Ze kan heel, heel closed-minded zijn en te nuchter eigenlijk te wor- eigenlijk worden. Te rationeel. De andere kant daarvan, dus het archetype dat eigenlijk recht tegenover de rebel staat, of de schaduwkant van de rebel sowieso, is dan de godin. Want de godin is in haar licht heel rustig, heel spiritueel, heel zacht, heel lief, heel helend. Heel transformerend, maar niet door te chockeren, maar door gewoon te zijn. Door een ander te dragen, door te luisteren in plaats van haar mening te geven. Door er gewoon, ja, te zijn. De schaduwkant hiervan is ook wel weer een heel interessante. Want zij kan net als die rebel ook heel closed-minded zijn waar zij in haar licht ook heel open-minded is, kan de godin echt een soort air over zich hebben van... Ja, maar jij snapt het niet. Gewone ziel als jij snapt dit niet. Ik heb de goddelijke wijsheid. Ik ben alles wetend, alles ziend. En jij... Ja, jij snapt het niet. Maar daarmee wordt ze dus eigenlijk heel narrow-minded... en staat ze ook niet meer open voor dames die wel heel veel kennis hebben... heel sterk zijn in hun ratio. Zij voelt zich vrij van fouten, vrij van zonden... Alles is perfect in haar, ze is maagdelijk en ja, dat kan dus ook wel echt een heel erge schaduwkant worden. Haar diepste angst is dan ook geen life purpose hebben, geen magisch groots uh, doel hebben in haar leven en daardoor ook geen bestaansrecht hebben. En dit is ook weer op bepaald niveau de angst van de rebel dan. Dat ze niet alles uit zichzelf haalt. Dat ze niet gezien wordt, niet gehoord wordt. Maar vooral dat ze geen verschil kan maken in de wereld. Dat ze machteloos staat. Dat ze ineffectief is. De Amazone. We zijn bij nummer zeven inmiddels. De Amazone is heel moedig is heel avontuurlijk, is vaak ook heel sportief, is heel gedreven, is een echte winnaar. Bereikt ook heel veel vaak. Maar de schaduwkant kan de misindependent zijn. De ik doe alles zelf, want ik doe het toch beter. Ik kan het het beste, ik... uh wil de controle ook heel sterk in handen houden... en zet haar vrijheid ook zo boven alles... dat ze uh, bijvoorbeeld in een relatie ook heel hard kan zijn. Als een persoon haar niet meer dient... kan ze diegene ook zo laten vallen. Tjak, alle banden doorsnijden... En ze is ook super, super ongeduldig vaak. Het moet allemaal heel snel zijn. En als ze niet wint, als ze verliest, of als ze haar vrijheid verliest, als ze zich bekneld voelt, of als ze uh, niet iemand heeft kunnen helpen of redden, dat heeft heeft die rebel ook, dan is ze een kat in het nauw. En dan kan ze echt rare sprongen maken. Nummer acht dan is de smart girl. En de smart girl zegt het al, ze is heel intelligent. En ze beschikt over heel, heel veel kennis. Niet zozeer social skills of uh, spirituele kennis, maar echt heel veel intellectuele boekenkennis, laat ik het zo noemen. En zij is dan ook vaak heel, heel nauwkeurig als ze op haar best is en uh, ja, ook weer heel succesvol in wat ze doet in haar vak, in haar expertise is zij gewoon de beste. Maar haar schaduwkant is de Know-it-all de Know-it-all-girl. Zij weet het alles, zij is de bedweter, anderen snappen het weer niet. En haar irritatie is dan ook domme vrouwen of vrouwen die dom doen. Hè, die, die schaduwkant van die seksbom, oh, 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 Dit, dat vindt zij echt de meest erge type vrouwen die er zijn. Ze kan ook niet begrijpen namelijk dat je als vrouw je van de domme houdt. Want zij vindt dat jouw kracht juist in kennis zit. Dus als jij jezelf bewust dom houdt, daar kan ze gewoon absoluut niet bij. Haar angst is dan ook om iets niet te weten. Om een vraag te krijgen waar ze het antwoord niet op heeft. We zijn bij nummer 9, de Elegant Lady. En die is heel rustig en die is heel elegant en die is heel beleefd en heel uh, welgemanierd. En dat is ook heel veel waard. Dat is ook een hele mooie divine, feminine trait. Maar de schaduwkant kan zijn dat ze een petty princess wordt. Dat ze kleinzielig is, dat ze klaagt, dat ze zeurt en dat ze saai is. En haar angst is dan juist ook te veel zijn. Te opvallend, te luid en vooral ook te gek, te wild, te raar, te sletterig. Nummer 10 last but not least de cheerful fam. En de cheerful fam is heel heel zegt het ook al. Cheerful, heel energiek, heel vrolijk, heel lief ook, heel aanmoedigend. Echt een cheerleader voor andere vrouwen. Vaak ook. Ook voor andere mannen, maar ook vooral voor andere vrouwen. Haar irritatie is dan ook klagende en negatieve mensen. Klagende en negatieve vrouwen vindt ze verschrikkelijk. Maar haar angst is ongelukkig zijn. Haar angst is zich negatief voelen. Dat is haar angst. Ze vermijdt dan ook bijvoorbeeld vaak wel het helingswerk dat nodig is. En ze... Negeert pijnlijke emoties. Ze lacht ze weg. Dat is de schaduwkant. De schaduwkant is de naïef dream girl. Ze droomt, maar ze negeert de dingen waar ze mee aan de slag moet. Ze blijft maar in een fantasiewereld leven. Ze kan ook maar blijven dromen en nooit actie ondernemen. Of ze onderneemt wel actie, maar ze doet totaal geen onderzoek. Ze springt gewoon volledig in het diepe omdat ze voelt of droomt... of een een, uh, fantasie heeft dat ze dat zou moeten doen... Maar ze is zo onrealistisch dat ze gewoon totaal in het diepe stringt... en niet alleen zichzelf daarmee helemaal kapot kan maken, maar ook anderen. Omdat ze verwacht dat anderen in haar ideeën, soms zelfs haar waanideeën, meegaan. En ze negeert dan ook gewoon uh, ja, de, de, de stem die zegt... Hey, Zou je daar nog eens over nadenken? Nee, nee, ik voel dat ik dit mag doen. Dit is mijn droom, dit is mijn droom. En ze springt. Ze kan niet alleen haar eigen tijd op die manier ook keer op keer verdoen. Maar ze kan ook de tijd van anderen verdoen. En niet alleen de tijd, maar de energie en geld. Ze is te frivol, te makkelijk, te naïef. Ze neemt dingen te licht op. En dat was hem voor nu. Ik uh, ben ondertussen aan het meetypen trouwens af en toe. (laughs) Misschien hoor je dat, misschien ook helemaal niet. Maar ja, terwijl ik die podcast opneem, geeft het mij ook altijd weer inspiratie om uh, nog dieper op dingen in te gaan. En de de archetype is gewoon een tool die oneindig verbeterd wordt door mij. En als je in mijn coaching traject zit, dan weet je dat ook. Dat traject wordt continu, continu, uh, stel ik mezelf ook in vraag. En uh, de cursussen worden dus ook continu geoptimaliseerd. Nou, ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Ik uh, hoop uiteraard ook dat als je de test nog niet hebt gedaan, dat je dat zeker gaat doen. En ik hoop nog meer dat als dit iets in jou aanwakkert, dat je ermee aan de slag gaat. En dat je mij jou laat helpen. Door een cursus, door een coachingtraject, dat is uiteraard aan jou. Via de website uh, kun jij ook een adviesgesprek met me aanvragen als jij een potentiële uh, dame bent voor het highest self-coaching traject. Kijk dan wel even of het passend is voor jou qua tijd, qua investering, qua mindset. Uh, mocht dat nog niet zo zijn, ja, dan is wellicht dus die cursus ook super, super interessant voor jou. Bekijk het rustig. Ik ben er volgende week sowieso weer voor je met een nieuwe aflevering. Hele dikke kus! Bye bye!